0: В детстве я хотела стать экстрасенсом. Не закончишь этот свой архитектурный факультет, пойдешь работать контроллером в электричку. Да, мне пришлось схитрить очень сильно и надуть систему. Вот мир — это театр, но проблема в том, что каждый думает, будто он играет главную роль. Нет, я бы хотела услышать «Занимайся чем хочешь, только вот будь счастливой». А у нас не учат быть счастливыми. Работая на то, в том месте, которое тебе не нравится, ты все таки не будешь счастлив. Вот ты, Аня, счастливый человек. Добрый день, друзья мои. Сегодня у меня в гостях литературный
1: критик, поэт, переводчик, член Союза писателей России, журналист, преподаватель Евгения Коробкова. Женя, привет. Привет, Аня. Жень, я очень рада тебя видеть. И слышать. И слышать, да. Ну, Не только потому, что я вообще люблю с тобой общаться, а просто потому, что ты яркий пример того, как можно одновременно учиться в трех вузах, uh-huh. причем на самых разных факультетах, на очной форме в разных городах.
0: Да, нужно быть очень хитрым человеком, да. При этом Обмануть у тебя, систему. да,
1: два красных диплома, степень кандидат филологических uh-huh. наук, даже по нынешним временам это довольно-таки сложно. А когда ты училась, это середина нулевых да. Собственно, никаких онлайнов не было да, да, И да. вообще, скажи, все это правда или все это
0: врут? Не, не, ну не врут, конечно, правда Но сейчас, мне кажется, никого не удивишь Так тремя дипломами У нас же можно магистрскую степень получать Сейчас еще второе гуманитарное, бесплатное Поэтому сейчас не очень удивительно А когда я училась, да, мне пришлось схитрить очень сильно И надуть систему у меня есть одна знакомая бабушка, она надувает пенсионный фонд уже очень долго, и почти сто лет, она там получает пенсию и никак не умирает. Вот. Но ну, я также надула всех на свете. Ну, расскажи, пожалуйста, подробнее, как это было. А, я заметила, что в наших вузах царит удивительный хаос. все такое очень плохое, потому что я сделала так. Я училась на архитектурно-строительном факультете, я забрала оттуда диплом и перенесла его на другой факультет, на факультет журналистики. То есть на следующий год после поступления на архитектурно строительную я поступила на журналистику. При этом П- ты осталась учиться на архитектурно Понимаешь, мне там так написали. Если диплом не будет возвращен в течение трех дней, то мы вас отчисляем. Но, естественно, никто не проверял, все забыли и... В общем-то, я обнаружила, что я там продолжаю учиться в двух институтах, и мне там ну, стипендию платят, все такое. И все очень удачно. Я подумала, как здорово, надо попробовать в третий. Mm-hmm. Я, я делала тоже махинацию. Я забрала oh. с журналистики диплом и отнесла его в литературный институт. И там училась. И нормально тоже. Mm-hmm. Ну, по той же схеме, только в конце, когда я заканчивала первый вуз, возник вопрос неожиданно, а где же мой диплом? Я также пошла в третий вуз, забрала диплом, перенесла в первый и так далее. Но это вот как волк, овца, капуста. Понятно. Ну, это круто. Навыки тебе пригодились в жизни хитрить. Ну, только и делаешь. Нет, я на самом деле не очень хитрая. Вот это у меня был самый такой яркий пример того, как я нахитрила, так не очень, не очень пригождается. Жень, скажи, ты родом из небольшого города. Да. Это
1: вообще накладывает ограничения на мечты ребенка о своем будущем. Ну, я имею в виду, что возможности в большом городе-то намного больше, чем в маленьком. И, соответственно, ребенок может мечтать, что там, если я из какого-то маленького города, наверное,
0: мне ничего не светит. Да, конечно. Но понимаешь, вот если ты из Москвы, то ты можешь мечтать, что ты поступишь куда-нибудь там за границу, в Германию, еще куда-то. А если ты из города Карталы, то все, что предел мечтаний, мечта может быть, поступить в какой-нибудь черлябинск или еще а лучший Екатеринбург. А, как у нас одна девочка однажды написала стихотворение, тоже про маленький город. Как она живет в доме возле железной дороги и товарные поезда проходят мимо как скоростные. И вот это товарные поезда, ну метафора, да, понятно, что mm-hmm. ничего хорошего. И даже поезда не скоростные, а товарные, то есть уехать невозможно. И, конечно, накладывает ограничения, потому что были ну, там серьезные опасения, что ну, просто остаться вот без работы и трудиться на железной дороге как единственном градообразующем предприятии. Кем ты хотела стать в детстве? В детстве я хотела стать экстрасенсом. Но на самом деле, а у меня мама была такая немножко из старинного времени. Она считала, что надо быть инженером, это очень хорошая специальность. Всегда, ну, всегда и деньги будут, и работа будет, но на самом деле это неправда, потому что она, например, инженер-строитель, и уже в ее время там строить перестали. Ну, она, конечно, находила себе всегда работу, потому что была известным человеком в городе. Но почему-то она все равно считала, что инженер-строитель это супер крутая специальность. И вот, вот эти мысли она как-то так пропагандировала, транслировала, и очень трудно было избавиться от ее. Её точки зрения. То вот. есть отсюда взялся архитектурно-строительный ну, факультет? Конечно, да, не сама же я это придумала, мне бы не ну, пришло. ли, может, у тебя могло.
1: были какие-то желания стать инженером? Нет,
0: у меня не было никаких желаний стать инженером, более того, вот, допустим, в школе если меня приглашали на олимпиаду там, по математике, по физике, по русскому языку, я записывалась на русский язык, а мама приходила, меня там переписывала на физику, например, uh-huh. там, на математику. Ну, uh-huh. так. Тебя это раздражало? Ну, то, что раздражало. Нет, сначала, наверное, раздражало, потом я думаю, что так и должно быть. А тебе вообще когда-нибудь говорили, вот, Женя, будешь дворником? А, да, мне говорили, будешь дворником, но даже не дворником, он в каждом... В месте, где ты живешь, понятие дворника разное. Вот у нас под дворником была либо обходчица путей железнодорожных, либо контролер билета в электричке. Mm-hmm. Мне говорили, вот не будешь нигде учиться, там не закончишь этот свой архитектурный факультет, пойдешь работать контролером в электричку. Расскажи подробнее, что
1: значит ты хотела быть экстрасенсом.
0: Ну, это было в 90-е годы. В 90-е годы, ты, наверное, помнишь, все стали заниматься Диажа, неожиданно да. спиритизмом, Шпировский. магией, угу. диагностикой кармы, всякими угу. волшебными камнями и прочее. И к нам приезжала такая целая группа, ком- ну, компания волшебников, экстрасенсов, они назывались «Целители», а «Целители лучезарные». И они снимали целый детский лагерь заброшенный, туда приглашали людей за дикие деньги, и их учили в течение месяца своим вот этим практиком волшебным. А я была тогда маленькая, видимо, им понравилось, они меня на всякий случай с собой таскали. И я им фокусы показывала, по руке гадала, а потом... Серьезно? Да, да, ну серьезно. А ну, как бы сбывалось что-то, получалось? Да никто же не помнил. Там да, главное понятно. что-то говорить, уверенно. Что-то делать. Нет, mm-hmm. Всех поражала, что я маленькая, а говорю умные какие-то вещи. И названия камней еще помню. Они там сложные хризолит, хризопрас, все такое. А, вот. И я нравилась людям, и поэтому они мне даже что-то платили там за гадание. Потом это желание пропало само собой, да, как-то? Ну, что? потом конкуренция, потом уже, <связать> знаешь, нет, во-первых, <связать> <связать> нет, ну мало ли ты у тебя, помимо прочего, что я перечислила, <связать> ты еще подпольный экстрасенс. Не <связать> нет, я этим не занимаюсь, но есть такая, знаешь, поэтесса Анна Рус, она как-то в Фейсбуке написала: А, а было ли у вас такое, вот вы маленькая, там красивая девочка, и вам все дается, и в какой-то момент вы становитесь там не ни маленькой, ни красивой, не девочкой. И думать, и все как-то накрывается медным тазом. И все написали: да, да, у меня такое было. Ну вот. Одно дело, когда тебе 5 лет, это а экстрасенса, другое дело, когда ты там тетя не 5 лет. Уже не ну. то, знаешь, прибыль не та совсем.
1: Я читала твое интервью 2007 года. Ты как раз заканчивала Ну, архитектурно-строительный, рассказывала о том, что ты собираешься переехать в Москву, поступила на перевели тебя на очное отделение в литературном институте, и ты говоришь, тебя спросили, кем ты хочешь стать в будущем. Ты сказал, хочу стать литературным критиком. В общем-то сейчас в 2021 можно сказать, что твоя мечта сбылась. Скажи, вот все усилия, которые ты прилагала, они того стоили? Ты счастлива?
0: Да нет, ты знаешь, не Не Ну Одновременно и стоили, и не стоили. Прям трудно как-то так сказать. Если человек чего-то добился у него надо спросить, а что он ради, чем он ради этого пожертвовал. Ну, как у врача, да, спрашивает. это большое ли у вас кладбище, то есть кого из mm-hmm. пациентов вы угробили. И здесь то же самое. Мне кажется, что особенно в нашей стране жертвовать приходится очень, очень многим. И в зависимости от развития страны, эта жертва может быть совместимой с целью, либо несовместимой. Вот в наших условиях это, конечно, не несовместимо.
1: Я этот вопрос задаю к тому, и многим успешным людям задаю этот вопрос, что у детей есть некая иллюзия в голове, цель, что вот если я, допустим, стану тем, кем я хочу, это обеспечит мне в жизни
0: абсолютное счастье. Ну, счастье это понятное дело, не есть, дости... Вот ты, Аня, счастливый человек. когда как? Да, я да. местами. Местами, ну тогда я местами. Ну, вообще, когда у меня плохое настроение, конечно, я залезаю на страницу в «Одноклассниках», и смотрю, как мои одноклассники в дворниками, билетными кассирами, и сразу так в Это отличный рецепт, надо попробовать. Я как-то до этого не додумалась. «Одноклассники» это же вообще действует только на зависть, на энергия чистой зависти. Я иногда там публикую какие-нибудь невероятные посты, типа вот я с Мадонной, еду навстречу с Мадонной, mm. <laughs> Чувствую чувствую. Ты знаешь, знаешь я сами почувствовала
1: сами. вот тоже интервью, сколько уже лет прошло, 2007 год, там было в комментариях очень много хейта как раз от местных. Да, то есть да. те люди, которые тебя знают, ну, видимо, город у вас не совсем, совсем небольшой, да, и все... Но большой. Город. Нет, я имею в виду в школе. Одноклассники, Ой, да. да Ой, а я с ней учился а Там кто-то тебя защищал Говорит, как классная, целеустремленная девочка А кто-то прямо вот, выскочка, цели нет И я заметила, что реально люди Которые, наверное, там остаются Может быть, это среда так оказывает воздействие
0: Они прямо вот озлабливаются Ну, конечно, обидно за самого себя Кто-то же сказал, что Мир — это театр, но проблема в том, что Каждый думает, будто он играет главную роль И все проходят примерно через одинаковые этапы жизни вот я по сути ну каждый вот кто со мной учился это я я могла бы остаться и в электричке и в билетным кассиром и так далее ну просто повезло и теперь то я которая осталась в электричке естественно завидует тому я который не осталось в нем
1: Это очень красиво скажи когда ты начала писать стихи в раннем детстве а ты помнишь расскажи поподробнее
0: Первое стихотворение? Нет, первое стихотворение не помню. А, ты знаешь... У нас э, у нас была такая школа искусства, и в ней преподавал немецкий дяденька, его звали Эвальд Карлович Рип. Вообще он был скрипачом, ну заодно из стихи писал. Ну, как-то так он, э, помимо занятий по скрипке, писал какие-то стихотворения. читал их, да, и в какой-то момент мне показалось, ну, я тоже так могу. Я ему показал, он говорит, ну, хорошо, да. Такой вот милый день. Все зависит от э, учителя, да, который тебя направит, скажет. Uh-huh. Вот, да, о чем твой подкаст, наверное, да?
1: Uh-huh.
0: Разглядеть искру и, и Я как разбудить. раз вот как
1: хотела спросить, как это происходит. То есть строчки к тебе приходят с небес. <laughs> Или ты садишься, как, например, ты статью в газету пишешь и просто себя заставляешь что-то написать? Расскажи немножко вот этой творческой химии.
0: По-разному. Сейчас же говорят, что если ты пишешь, особенно прозу, ну ты сама знаешь. Тебя ты же лет в этом институте училась, знаешь, не надо ждать, когда музыка к тебе припрется и начнет там что-то диктовать. Сначала ты пишешь, а потом уже музыка так на звук пишущей машинки прилетает и говорит: а давай, подскажу, сделаю на, чистой, на чистом вдохновении, ничего у тебя не получится. А может быть, в поэзии как-то чуть-чуть иначе, но не настолько что сильно иначе.
1: Я просто чему говорю, я написала в жизни одно единственное стихотворение, причем это было во сне и это был у меня сильный стресс тогда в жизни, это лет там десять назад было. И э, я просто встала, его записала. Я не помню, как я его писала, что это было. Это законченный, там никаких я новых строчек не придумывала, рифму, ничего. Больше я никогда ничего не писала. Поэзия – это совсем другое. Проза – это действительно, когда вдохновение идет на э, звук работающего человека, да, а для меня поэзия — это просто совершенно другое, поэтому мне интересно, а из какого сора рождаются? Так
0: же, как проза, поэзия бывает совершенно разная. На звук пишущей машинки очень даже приходит, когда ты начинаешь что-то переводить. Перевод очень способствует поэзии. Вот, например, Дмитрий Быков говорит, что молодым авторам не о чем писать, им бы лучше попереводить. И вот ты переводишь, когда... Чисто так, даже механически ты вступаешь в диалог с автором. Тебе хочется поспорить, что-то изменить, и из этого может вырасти твое собственное стихотворение.
1: Я слежу за твоим Фейсбуком, но я вижу, что ты активно занимаешься переводами, хотя ты переводчик и ты переводишь Луизу Глик. Mm-hmm, да, на Скажи, улыбку. пожалуйста, вот тебя это вдохновляет, да? Mm-hmm.
0: Да, ты знаешь, мне она нравится, потому что мне понравился эффект от ее стихотворения, которое я почувствовала наверняка ты тоже видела в 2019 году, когда она получила, когда объявили, что она стала нобелевской лауреаткой, все сильно возмутились и стали на нее а, бочку катить, что кто такая, почему mm-hmm. не знаем, стихи-то вроде какие-то плохие, простые, ужасные, стрёмные, и мне в газете сказали, ну напиши про нее статью про то, вот как опять непонятно кому дали нобелевскую премию, что такое, почему нашему Ивану Ивановичу. И я как-то вот под таким настроем решила, да, сейчас напишу гадость, почитала переводы, видела, что-то действительно очень плохие стихи, прям безобразие какое-то, но переводов было мало, и я стала читать в оригинале. Не то чтобы там у меня супер хороший английский, конечно, там люди гораздо лучше знают, но, что удивительно, даже сквозь плохое знание языка, через большое предубеждение, потому что я была уверена, что это очень плохой поэт, даже Быков сказал, что это разведенная седьмая вода на киселе от Эмили Диккинса. Ну, Быков сказал, наверное, mm-hmm. так оно и есть. И я стала читать, и вдруг поняла, что, во-первых, я понимаю, что, о чем она пишет, во-вторых, это как-то резонирует с моим мироощущением. И в-третьих, вот в конце, когда я подбираюсь к финалу стихотворения, меня прям так приподнимает. Я, получаю опыт превышения, как по канту, да, что такое, угу. ну, типа, зайцева вот тоже нет. Знаешь, я, я,
1: я от твоих постов про переводы, видимо, передается энергия. То есть угу. я чувствую твой подъем, и мне прямо очень здорово. Я прочитаю. Обычно я очень быстро скрою ленту Фейсбука, и я мало на кого подписана. Но у меня прямо вот эта энергетика передается. И мне очень нравится, хотя. Действительность, ну, мне вообще сложно понимать стихи. Я не училась на поэзию, просто я такой любитель поэзии, скажем так. Но я чувствую, что в этом что-то есть, что-то стоит за этим.
0: Да, ты хорошо сказала. Вот именно вот в грех чувствовала, что за это это не просто слова, а за этим есть много чего. И как ну как вот Кант я уже раз начала говорить, то скажу, кто такой поэт, тот тот дает другому человеку опыт самопревышения. Mm-hmm. То есть такое состояния, когда ты раз и вдруг становишься выше себя самого, и там сам черт тебе не брат. И Грик в этом отношении, ну, конечно, поэт, и такого эффекта я не встречала у других авторов. И, конечно, я стала его переводить. Сейчас мы занимаемся переводом с таким тоже классным поэтом, переводчиком Дмитрием Вединяпином. Mm-hmm. Мы с ним вместе эту Грик переводим, и он тоже очень радуется, кстати.
1: Скажи, если ребенок пишет стихи, uh-huh. ну неважно даже в каком возрасте, ну пусть там 10, 12, 15 лет, понятно, очень разный возраст, допустим, даже неплохие стихи приходят э, к родителям и говорят, я буду поэтом, пойду учиться там, ну, допустим, не знаю, куда угодно, в литературный институт, там, гуманитарный uh-huh. университет. Как ты думаешь, что делать родителям? Вообще, поэт это профессия?
0: Нет, конечно, поэт не профессия, и в наше время, э, во-первых, не прожить, а во-вторых, прошли те времена, когда можно было быть просто поэтом, просто писателем и, и больше никем. Сейчас ты должен быть кем-то и поэтом, и писателем. И то, насколько ты поэт и писатель, определяется тем, э, можешь ли ты вот жертвовать собой, да, писать по ночам, писать свободное от работы время и так далее. То есть просто поэт, ну, такого уже не существует, к сожалению, или к счастью, прошли те времена. И, и в том числе, ну, как-то вот куда, где учиться, я все таки считаю, что институт может быть вторым образованием, а первое должно быть что-то прикладное, прикладное да, через руки, чтобы uh-huh. вот даже, может быть, не технический вуз, потому что гуманитарии, которые сначала были технарями, их очень видно, и они такие немножко остаются на уровне э, дилетантизма такого яркого, ярко... яркими дилетантами, а вот лучше что-то, действительно, тот же дворник, да. И исходя из
1: этого самой поэзии сейчас прокормиться нельзя. То есть должно быть еще
0: что-то, да? То так, есть а, ты не а заработаешь. Как, а как ты заработаешь? Денег, Я не знаю. А денег ну, запо... Раньше же там, раньше был... в журналах, да, вот да. ты отнесешь подборочку и живешь на эту подборку у миллион лет. Вот рассказывал, был какой-то журнал «Сельская молодежь» таким убогим названием, и вот ты туда относишь одно стихотворение, и тебе за него платят 400 рублей а в то время зарплата была 200 рублей. Это мне рассказывал Евгений Степанов. То есть ты за одно стихотворение, которое еще за тебя там перепишут, поправят, ты получаешь две зарплаты инженера. Нормально, можно жить. Сейчас такого нет, и Поэтому говорят, никому не нужны авторы, никому не нужны писатели. Времена, как Гиппиус говорил, если Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Там Поэт ничего не не нужно объяснять. Эти времена прошли, поэт уже не в центре внимания, не в центре постижения мира. Но если вы пишете стихи, у вас есть такой прикладной очень практический ход. Вы можете в Инстаграме эту поэзию вашу продвигать. Сегодня Инстаграм самая яркая, самая сильная площадка для продвижения поэзии, к сожалению, плохой поэзии. Инстаграм, но, тем не менее, есть такая автор, Яна МКР ее зовут. Она, например, зарабатывает только на стихах, только. Вот она пишет стихи, у нее очень много подписчиков, и потом она строчки из своих стихотворений вот на футболках как-то публикует, на украшениях, кулончики mm-hmm. какие-то. И причем она мерч, что? Да, 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 мерч mm-hmm. зарабатывает прям кучу денег. Например, у нее там мерч стой и светим. Иди и смотри, я говорю: Ян, так не ты ж придумывает. Она говорит: да ничего, знаешь, такую книжку воруй, как художник, вот неважно. Ну, наверное, от этого, так сказать, ну, сейчас скажу неправильное
1: слово, великая настоящая поэзия же страдает. Или настоящий поэт, как говорится, сам себе пробьет дорогу. Если его не поддерживают, журналы не поддерживают, они сами еле выживают, толстые журналы. Премии последние годы ну, очень много позакрывалось, поздувалось. Я не знаю, как поэтические премии, но прозаические прямо закрывались же. У нас
0: очень много премий поэтических, их больше, чем какой-либо другой отрасль. А там премиальный фонд есть, то есть есть, минуту, да, премия лицей, миллион рублей, пох, что ли, написал подборочку. Тем более сейчас эту премию уже, по-моему, дают всем подряд, по второму кругу пошли давать. Ну, mm. хорошо, по миллиону mm. заработаешь. Нет, ну, есть, и можно как-то на, на премиях заработать, если ты свой человек все-таки в этом. Ну, то есть это все равно к настоящей ли литературе, поэзии имеет
1: непосредственное отношение. Либо всегда имела. А если человек вот пишет талантливые стихи, журнал принес там, ну, ничего не а я в журнале,
0: в журнале не опубликуют, скажут, да. идите отсюда. Да. Ну, есть же какие-то ходы, через которые можно пробиться. Есть форум у писателей. Тот же форум писателей в липках. Ты uh-huh. посылаешь свои стихи, попадаешь в липки, неделю тусишь в липках, тебя обсуждают редакторы. Ну, вот такие, смотри на тебя, редакторы толстых журналов обсуждают. И потом они уже тебя берут в оборот, там, из липок ты уже подаешь на лице, если тебе до 35 лет. Сначала попадаешь в лонг-лист, потом долгое время в этом лонге сидишь, и, наконец, там, в шорт-лист, а потом из шорта тебя, может быть, тебе, может быть, дадут премию. То есть пути какие-то есть. Потом сейчас конкурируют несколько союзов писателей, и, как я понимаю, им так прям денег хорошо прибавили. Есть форум в Химках, например, очень приличный, куда тоже приглашают отовсюду. Поэтому ты можешь в в принципе, для молодых, причем с этой молодой автор, то да. А там есть с какого возможно. возраста?
1: То есть подростки там могут участвовать? Могут. У у-гу. у нас то есть, если липках, родители видят, допустим, лет. что у ребенка и даже сказал какой-то эксперт, что у ребенка есть способности к написанию стихов, то можно попробовать
0: походить по этим
1: премиям, да? да.
0: У-гу. Ну, по премиям, по форумам, конечно. Ну вот в липке, я знаю, самые молодые у нас девочки были с 14 лет, и их прям очень так хвалили. Это стимулирует? А ну, если тебя в молодости сильно похвалили, то, скорее всего, ты остановишься и больше не сможешь писать. А важно найти какого-то своего автора, кто тебе нравится почитать современную поэзию, найти автора, который тебе нравится, просто к нему постучаться и время от времени показывать свои стихи, и уже сам этот автор тебя поведет по своему пути.
1: Ну, то есть это история наставников. Да, 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 да. да. Mm-hmm. Есть вот, вот эта вот история с Владенниковым относительно того, что от него ушли стихи и долгие годы у него не было. Вот они недавно к нему вернулись. А у тебя такое было вообще-то, в это веришь? Это действительно такое может быть? Прийти, уйти, независимо от автора?
0: Да, конечно, они приходят и уходят ну, мозг — это же мышца, которую там надо разминать, если ты долго плюешь на музу. Вот, допустим, она пришла к тебе, говорит, вот смотри, какая строчка хорошая. Ой, давай-давай, иди отсюда, у меня отчет, у меня, не знаю, сверка, mm-hmm. сфотка. Она к тебе в следующий раз не прилетит, скажет, да ну, я другого какого-то найду человека, который, который запишет. А потом есть целый ряд авторов, которые пишут очень редко, крайне редко, замолкают на несколько лет. Вот замечательный Глеб Михайлов, лучший, я считаю, поэт Казани. Он молчал 10 лет и после десятилетнего молчания он возвращается, возвращается триумфально, там все подписаны на его фейсбук, все читают, цитируют, классный автор. Гандлевский, как известно, пишет по одному стихотворению в год, последнее время вообще, по-моему, не пишет. Замечательный такой Максим Амелин, это теоретик, издатель, поэт, переводчик. Вот он тоже пишет очень редко. У него стихи, конечно, от ума такие немножечко, но э, над одним стихотворением он может работать и пятилетиями.
1: Ну, как у любого человека, наверное, у тебя бывают спады, кризисы, и ты, наверное, думаешь, что у меня ничего не получается, я вообще бесталантная, не знаю, ну, примерно в таких словах. Ты в эти моменты не жалеешь, что ты выбрала себе такой путь, и не думаешь, блин, вот сейчас работала на
0: стабильный на работе, в стабильном офисе. Почему я поэт? Ну, смотри, я же не поэт, я журналист, я работаю... То есть я поэт, да, но я работаю журналистом. Мне стоило больших трудов устроиться на эту работу. Вообще все гуманитарные какие-то ниши у нас заняты, там больше очередь, чем в технических... В местах, ну нет, и, когда у меня плохое настроение, я думаю, а ведь все могло бы быть хуже, если бы я работала вот инженером системы Степлё- устроителя. И, и строитель- в да, 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 билетики, билетики, оплатите за проезд. Давай
1: поговорим о критике. Давай. Ты неоднократно удостаивалась различных премий за свои стихи, а, но также тебя и критиковали. Я вот почитала статью в Википедии, которая у тебя есть, там прям отдельным пунктом, что какой-то там...
0: Дмитрий Кузьмин назвал. Да, не запомнила <laughs> ну, потому фамилию. что Дмитрий Кузьмин сам сидит в Википедии, все статьи редактирует да. и вписывает, что о ком он сказал. Сейчас ты сама
1: критик, то есть ты э, была по обе линии? Баррикад. Ну да. а, тебе это в работе помогает или мешает? Вот, допустим, ты пишешь стихи и думаешь: а вот как критик на это посмотрит? Или ты критикуешь какие-то стихи, и думаешь, а вот если бы это я написала?
0: А, смотри, совмещение критика и поэта вообще очень плохое, потому что строже, чем сам к себе, никому ты критика не найдешь вот строже, чем ты сам. Поэтому э, никого, никого из критиков особенно даже не боюсь, а вот перед собой, да, страшно, и поэтому часто это мешает, ну, мешает, не mm-hmm. то, что мешает, ты просто молчишь и не можешь издать слово, думаешь, это плохо, это плохо. Надо как-то уметь вот нокаутировать ту часть головы, которая тебя постоянно критикует, потому что если ты находишься, под, ну, художнику свобода нужна в том числе от критики, это все понятно. Какой вывод я вынесла по отношению к другим? Вывод такой: что критика ну, не нужно самоутверждаться за счет человека, и ты должен судить человека той мерой, которую он к себе сам применяет. И самое важное, чтобы понял человек. А не чтобы ты вот как-то там... А по... как это определить? Ты через... А, ну, по творчеству, по да, видно. Что-то угу. поймет, что-то не поймет. И, конечно, благожелательная критика гораздо... Она не такая эффектная, потому что гораздо приятнее поиздеваться. Вот у нас есть один такой критик, очень суровый. Он берет стихи, так подборку листает. Это говно, это говно, это говно, это говно. Все закончили. Вы знаете, вывод такой. Все говно. Но вы не переживаете. В Чили, Чайки насрали национальные богатства в виде залежей и сили. Ну вот, ну остроумно красиво все ржут, там падают со стульев, но каково автору, да, будет ли он после этого писать, поэтому лучше лучше как-то благожелательно, чтобы понял, дошло до самого автора, да, что не так, и говорить прежде всего следует об идее, потому что начинать иногда приносишь стихи, вот у тебя тут рифма плохая, у тебя тут по смыслу плохо а что ты хотел сказать, никто даже не пытается вникнуть. Так вот, сначала нужно понять, что хотел сказать автор, а потом, что, что помешало, какие технические недостатки помешали ему быть убедителем. Слушай, ну
1: это гениальный подход, на мой взгляд, потому что я сразу же вспомнила, Наши курсы, собственно, где мы с тобой познакомились да. и где ты редактировала наши прозаические, не поэтические какие-то наработки, наброски? Ты была моим мастером? И вот, как раз, на мой взгляд, главное качество в тебе, как преподавателя и критика: ты не наседаешь, выводишь на смысл и даешь пространство для маневра.
0: Спасибо, приятно.
1: Скажи: вот как ты думаешь, можно ли людей? научить писать. Ну, неважно, прозу, поэзию.
0: Ну, известная тема, когда всех руководителей творческих объединений спрашивают, можно ли научить писать. Говорят так, писать научить нельзя, но можно научиться. Люди туда приходят не только за тем, что вы им сказали, вот рифма должна быть там неглагольная, например, есть харе и прочее, а люди приходят за атмосферой, за сообществом единомышленников ощущением, что ты не один. И вот люди... Тем, что есть люди, которым тоже интересно что-то такое делать в том же направлении, что и ты. Поэтому, и вот если мы посмотрим историю поэзии, ну, допустим, кружок Бродский довел да, какой-то кружок литературы. Много мы знаем поэту. Это поэт... моя футболка сейчас,
1: на которой написано: Не выходи
0: из комнаты, не совершаешь. Да, 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 конечно. Именно. Ты проследила там. Ну, трудно не заметить. Ну, Бродский Бродский вел кружок Поэтически давал, кстати, очень интересные Задания в этом кружке Много ли мы знаем поэтов, которые вышли из кружка Бродского? Да ни одного не знаем Большая часть поэтов, которые мы знаем Они, скорее всего, вышли из какого-то кружка Даже даже Ахматова В башню ходила к Вечевану Кстати, о башне
1: Сейчас ты тоже преподаешь И у вас в прошлом году Открылся проект Башня Это лекторий я так понимаю, идейным вдохновителем является Майя Кучерская. Да, да, да. Вы позиционируете эту лекторию для тех, кто любит читать и писать. Я так поняла, что ты там теперь не просто преподаешь, а ты являешься сооснователем, идейным тоже вдохновителем.
0: Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Да, действительно, ты права. Майя Кучерская придумала такую лекторию. Она посчитала, что у нас из провинции уходят кружки литературные, Если раньше кружков было много, то сейчас даже в Москве этих кружков очень трудно найти, а если найдешь, то, как ты знаешь, они стоят больших денег. Поэтому можно за небольшие деньги, иногда даже бесплатно, предлагать лекции с разбором творчества участников участников мероприятия. У нас, например, был такой Лев Рубинштейн. Он читал свои стихи, а потом дал задание. Ребята выполняли, и Рубинштейн говорил комментарий. «Представляете, получить комментарий от живого классика? Плохо, что ли? Да вообще отлично!» Майя Кучерская дает задания какие-то, давала, она несколько раз проводила лекции, в том числе бесплатные, и были у нас лучшие люди в лучшем порядке при небольшой аудитории, что тоже хорошо.
1: А, скажи, пожалуйста, какие люди к вам приходят вообще с какой целью, чего они там хотят получить?
0: Люди, конечно, хотят получить обратный отклик. Вот ты, например, пишешь что-то, ты же... Вот смогла бы ты написать в фейсбук Александру Ильичевскому, например, дорогой, Александр, не помню его, отчество Петрович. Не могли бы вы прочитать мою прозу и сказать пару добрых слов? Я нет, потому а. что мне вообще просить очень сложно. Вот, вот, понимаешь? А мы это делаем за тебя. Мы приглашаем Личевского, Он читает лекцию, и при этом мы обговариваем, чтобы он кого-то почитал из авторов и что-то сказал про тех, кто ему понравится. И вот он говорит, и... Раз, уже у тебя будет отзыв, который ты можешь себе на книжечку опубликовать. Ну плохо mm-hmm. что ли? Конечно хорошо. Подборка, подборка лекторов занимается Майя Кучерская и я. И вот, например, если у вас какие-то, ну если у нас башни из какие-то фамилии даже неизвестные, это не значит, что лектор плохой. Это значит, скорее всего, лектор очень крутой. Например, у нас была Татьяна Смолярова. Она прочитала чудесный цикл лекций про экфросис. Вот экфросис это искусство описывать картины словом, да? картины или всякие там статуи, скульптуры и так далее. И вот она учила, как это делать. Мне кажется, для писателя это вообще такое уникальное свойство, умение редкое. Мало кто об этом говорит, потому что часто вы приходите, если кружки особенно бесплатные, там что делает мастер, о себе рассказывает, как он, с кем пил, что ел где бывало. Здесь вам человек на протяжении трех занятий говорит конкретно методику, что нужно делать, чтобы вот как, как гомер угу. список кораблей.
1: А запись этих лекций есть у вас, да? Да, да
0: на сайте получается можно прийти и... ну, В принципе, ну. да, но лучше-то, когда онлайн. Это таки. понятно, да. Ну
1: просто если люди уже пропустили это мероприятие, то можно также скачать. Да, да. Жень, когда я начала тебя представлять, я, честно говоря, устала устала перечислять, кто то По-хорошему, я не все твои виды деятельности еще озвучила, а сейчас это уже как-то входит в социальную норму. Есть даже такой термин «слэш-люди», люди, которые занимаются одновременно несколькими разными профессиями. Ну вот раньше наши с тобой родители поколения, да даже сейчас поколение моих друзей, знакомых, родителей подростков, они говорят, выбирай одно направление, за двумя зайцами погонишься, ничего из тебя не выйдет. Вот было ли у тебя такое с твоими родителями?
0: И вообще, что ты можешь посоветовать родителям? Да, конечно, у меня такое с родителями было, поскольку они инженеры-строители, да, оба, они считали, что лучше этой специальности ничего нет. И более того, они воспитывались в такие советские времена. И в советские времена все-таки, ну, во-первых, техническая профессия, наверное, была более престижной, я так полагаю. А во-вторых, они были уверены, что если у тебя с мозгами все в порядке, то ты везде пробьешь. А других вариантов просто не рассматривали. Другое дело, вот у меня еще знакомая была, она она музыкант, и вот она тоже, как ты говоришь, выбирала одно место для работы. Считалось, по окончании, если ты сел в оркестр, то всю жизнь удалась, ты там всю жизнь будешь пилить на скрипочки, больше никуда не дергайся. Ну вот у меня и родители как-то, в принципе, проработали всю жизнь на одном месте пока это место не развалилось и работали бы до сих пор, если бы не обстоятельства, вынудили искать какие-то другие источники заработка. Сейчас, конечно, это все, мне кажется, не действует, не функционирует, и надо выбирать что-то, что-то для денег, а может быть и параллельно, и что-то для души, потому что, мне кажется, пойдет хорошо. Ну, в то же время, все, что я говорю, вообще любая истина наша такая биполярные, с одной стороны да, с другой стороны нет. Вот возьмем журналистику, да, как пример. Когда я р- начинала работать, нам говорили есть такое слово мультимедийность и конвергентность. Это значит, что любой журналист, это особенно было особый шик был, а любой журналист может заниматься чем угодно. И и должен заниматься чем угодно. И особый был шик, например, взять журналиста, который работает театрального обозревателя и послать его вечером на снеготайлку или чтобы он написал репортаж о том, как шпалы укладывают. Очень-очень хорошо, очень интересно. Но сейчас считал, что жанр там умерли и нет такой уже специализации. И вот сейчас мы видим, что с развитием соцсетей пришло обратное направление, потому что соцсети обычно какой-то одной ветки Да, придерживаются Если ты блогер по какому-то фэшн направлению То тебе не надо писать про шпалы Делать э, про шпалы И журналистика, благодаря соцсетям На это обратила внимание журналистика И уже снова вернулась журналистам специализации. Так что все возвращается на круги своя По-моему, я не ответила на твой вопрос да, Нет, я думаю, что ты ответил
1: на мой вопрос. Вопрос еще дополнительно а, к тому, если ребенок хочет себя развивать, вот в этой, развивать в себе мультипотенциальность, а родители против этого. Вот что ты можешь сказать родителям, чтобы а. они. Ты как, ты как человек, который это прошел, и вот э, знаешь, что бы ты бы хотела услышать от родителей?
0: Нет, я бы хотела услышать. Занимайся, чем хочешь, только вот будь счастливой. А у нас не учат быть счастливыми. У нас как-то надо работать, работать. Земная жизнь-то простая, работай до седьмого а потом умри, вот и все, не поднимая головы при этом. А поэтому а люди, люди все-таки должны в первую очередь быть счастливыми, хотя это очень сложно. Ну, родители же не хотят своим детям несчастья, правильно? Несчастье, но работая в том месте, которое тебе не нравится, ты все-таки. Не будет счастлив. Главное не пере, не передавить все равно, не, mm-hmm. не убить волю в людях. Ну, я
1: брала интервью у других людей, много общаюсь, разговариваю у некоторых уже состоявшихся взрослых людей есть претензия к родителям другого долга, что ты мне говорил, делай, что хочешь, занимайся чем хочешь, в итоге я в 30 лет не имею никакой профессии, не ни работы, а так бы у меня там я был бы врачом, у меня бы хоть какой-то хлеб был. То есть, но здесь все-таки какой-то, наверное, баланс. Вот так говорить ребенку иди делать, что хочешь, наверное, это не так правильно.
0: Ну не, знаешь, иди делать, что хочешь, конечно, это неправильно, но совет, советы не Никто не отменял, на то оно есть. В моем случае, конечно, передавили, потому что мама была такая очень деспотичная, поэтому мне пришлось скрывать, что я где-то в гуманитарном университете учусь, она там не знала долгое время, что тоже я не думаю, что это было правильно. С другой стороны, может быть, там из силы противоречия получилось как-то пробиться в гуманитарной сфере. Конечно, гуманитарная сфера, она там больше конкуренции, все очень сложно, и в этом смысле я думаю о маленьких таких городах в средневековой Европе, где там отец был сапожником, например, он выбил себе местечко, и, конечно, вся династия тоже будет сапожниками. Это хорошо в какой-то мере, у нас это не так. Один поэт сказал недавно, что он бы запретил получать литературное образование, гуманитарное для мальчиков особенно, если они не имеют никакой профессии, такой ручной, мужской. Я думаю, в этом есть доля истины, как в советские времена, в принципе, так было. Если ты с поэзией не удастся, так ты хотя бы станешь столером. Вот Алексей Кубрик, поэт, очень известный его недавно, в знамени опубликовали в последнем номере подборку, вот он столер по профессии, а уже потом филолог, гуманитарий и так далее. Скажи, пожалуйста, Женя, тебя не
1: напрягает вот такая смена видов деятельности регулярные Это подходит твоему характеру? То есть это же, наверное, не любому человеку подойдет
0: Я думаю, да. Потому что я, например, думала, что вот хуже, чем скучная работа, ничего нет. И вот если, если сидеть в офисе, то умереть можно. Никто не хочет сидеть в офисе. Оказалось, я не права. Очень много моих знакомых с удовольствием в этом офисе сидят, находят себе... Какой-то вид деятельности, там, сидя кроссворды разгадывают, там mm-hmm. о жизни разговаривают, может быть, даже нюхают что-то. Мне ну, для меня такое, конечно же, не подходило.
1: А просто. когда ты это поняла, что ты такая? Вот что ты слэш-человек, скажем так?
0: Я это поняла после университета. Я работала. Какое-то время в Министерстве строительства, в общем-то, была неплохая должность и место тоже неплохое, денег даже много платили, но я поняла, что я не могу каждый раз, а сам абсурд, зачем приходить каждый раз к 8 часам утра, чтобы сидеть и ничего не делать до 12, например, и вот этот абсурд у меня в голове не укладывался, и я оттуда ушла.
1: А раньше, то есть это можно только почувствовать на первом месте работу, получается, думаю, а раньше да. ты подростком, наверняка, ты же в разные
0: кружки ходила, еще куда-то понимала же, наверное, ну что тебе интересно, да. до обеда одно, после обеда другое. Ну да, но понимаешь, пока ты учишься, ты же в эту рутину особо не впрягаешься, у тебя занятия меняются, какие-то кружки, ты чем-то занимаешься, все вроде так интересно, а вот когда начинается уже взрослая жизнь, взрослая рутина, тут оказывается, что для кого-то это совсем неприемлемо. Я не говорю, кстати, что рутина – это плохо, потому что есть старая какая-то индийская философия, там не философия, но вот есть владыка, да, есть шудрай, вот владыка, или как он там забыл, называется… Он может просто сидеть и ничего не делать, ему нормально, вот он там как-то медитирует, а шудра, то есть раб, да, он должен что-то делать, если он ничего не делает, он умирает, он там должен копать канав. пусть это будет бессмысленно, копать, потом закапывать, потом еще что-то, но он обязательно должен свой, как-то себя реализовывать. вот я не исключаю, что я как раз вот такой шудра, а тот, кто может сидеть и медитировать целыми днями, ну, я, я преклоняюсь перед такими людьми. Я думаю, что на этой
1: прекрасной ноте мы можем закончить. Жень, спасибо тебе большое, что ты выделила время, пришла, да, рассказала, спасибо. что делать вообще с творческими людьми, какие у них перспективы, потому что многие родители берутся за голову, когда ребенок начинает говорить, буду художником, поэтом, ну, музыкантом там еще получше, с этим оркестром перспективы хоть как это, а с художниками и поэтами посложнее. Спасибо, Жень. Спасибо тебе.